0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Savel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Liviu Avrămia, dorim, stimați ascultători, să dezbatem un subiect frumos, Darul Unității Bisericii. Ne gândim la o anumită definiție pentru unitate. Ce înseamnă unitatea? Mai mult, ce înseamnă unitatea unei comunități religioase sau în interiorul unei comunități religioase? Am putea să spunem sau am putea să întrebăm ce înseamnă unitatea unei biserici. Când Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos s-a rugat ca toți să fim una, la fel cum Trinitatea este una și descoperim această adevăr în textele din Ioan capitolul 17, versetul 21, Domnul Hristos, de fapt, dorea ca biserica să preia imaginea sau chipul Trinității Divine. Însă, pentru noi oamenii, nu întotdeauna acest lucru este de înțeles, de aceea întrebăm în emisiunea de astăzi, ce înseamnă această unitate? Este unitatea uniformitate? Dorește Dumnezeu ca noi să ne pierdem identitatea personală? Să nu mai avem opinii? Poate chiar libertatea de a gândi și libertatea de a acționa? Care este temelia unității creștine. Care sunt componentele acestei unități? Cum funcționează o astfel de unitate în cadrul bisericii? Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. l-am găsit! Ați dori să pășim în emisiunea de astăzi prin cuvintele din Ioan, capitolul 17, de la versetul 11, în continuare. Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, ne spune, „Citez, Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Domnule pastor, ce vrea să ne spună Isus Hristos, Domnul nostru, prin aceste cuvinte? Când eram cu ei în lume Desemnează aceste câteva cuvinte O unitate între Domnul Hristos și biserica sa Vă rog frumos
0: Mântuitorul s-a întrupat A luat corp omenesc Pentru a deveni una cu omul Pentru a trăi în contextul omului Pentru a înțelege uh, Umanitatea din perspectiva Cărnii și sângerului. El s-a făcut potrivă părtaș la ele pentru ca noi să putem deveni din nou părtași Dumnezeirii care a intenționat pentru noi o rămânere în contextul unității, însă, prin păcat, din nefericire, această unitate cu Dumnezeu s-a stricat, ne-am îndepărtat de El, iar Mântuitorul a venit în lumea noastră să refacă această unitate, să refacă chipul său în noi.
2: Realitatea este că noi, ca și truditori pe acest pământ sau ca și oameni care beneficiem de Harul lui Dumnezeu, nu întotdeauna înțelegem acest Har în termenii dragostei divine pe care Dumnezeu și-a manifestat-o în Iisus Hristos venind în lumea aceasta pentru a reface unitatea dintre lumea căzută dintre noi și El ca Tată prin Iisus Hristos fratele nostru mai mare. În momentul în care Domnul Hristos rostește aceste cuvinte din Ioan capitolul 17 de fapt demonstrează că Mântuitorul a venit în lume tocmai pentru acest lucru, pentru a fi cu noi, pentru a reface această unitate cu lumea pierdută. Și versetul evidențiază și frumoasă idee că pentru acest lucru Domnul Hristos păzește biserica sa, păzește pe cei credincioși. Însuși Dumnezeu în Iisus Hristos declară că misiunea lui era să mântuiască, adică să aducă mântuire. Prezența lui Dumnezeu Tatăl alături de Isus în misiunea lui de a proteja ucenicii în timp ce Isus era cu ei aici pe pământ, de fapt este garanția mântuirii noastre. Domnule Pastor, în cadrul refacerii unității divine dintre Dumnezeu, Tatăl și noi oamenii, ce este special în această misiune a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos? Vă rog.
0: Apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, în capitolul 2, în versetul 5 mai departe, spune că Hristos a avut un gând. Gândul lui ni l-a transmis și nouă. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu a crezut ca un lucru de apucat să fie potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat natură umană, a luat chip de rob, s-a făcut asemănătora oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Însă nu se încheie totul aici. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele Lui Hristos să se plece orice cenunchi al celor din cerul și de pe pământ. Cu alte cuvinte, umilința Domnului Hristos, sacrificiul său, jertfa sa, este singura posibilitate pe care o au oamenii de a fi readuși din nou la statutul pe care l-au pierdut prin păcat. Lucrul acesta este uluitor și aproape de neînțeles. Cel a determinat pe Dumnezeu să coboare, să se sacrifice, E un singur răspuns, dragostea. Ne-a iubit atât de mult încât Dumnezeu a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede să redobândească statutul de fiu-fică a Dumnezeului
2: ceruilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această misiune divine pe care Domnul Hristos a venit să o împlinească aici între noi, ca unul dintre noi. Vreau să mai adaug o idee și anume, cât de mult își iubesc părinții copiilor, tot atât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi oamenii. Dar dacă un copil seamănă foarte bine cu unul dintre părinți, acel copil chiar este iubit de părinții lui, mai ales de cel care-i seamănă, sau s-a mai auzit în popor, zicându-se, uite, fetița aceasta seamănă perfect cu mama ei. În această acțiune sau în această misiune a Domnului Hristos, Dumnezeu încearcă să refacă noi acel chip divin, să nu ne asemănăm cu lumea pieritoare, cu lumea trecătoare, cu lumea păcatului, și să reașeze noi chipul divin, adică să ne asemănăm mult mai mult cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atât de mult până când să fim una. După cum Domnul Hristos și Tatăl se declară în Ioan 10 cu 30, eu și Tatăl una sunt, tot așa noi suntem chemați să purtăm chipul divin. De fapt, Domnul și Mântuitorul nostru se referă de două ori la ucenici ca fiind una cu El, tot așa cum El, Mântuitorul, este una cu Tatăl. Domnule pastor, ce înseamnă Pentru Iisus Hristos să fie una cu Tatăl Și în același timp să fie una cu noi Și avem textele frumoase din Ioan, capitolul 17 De la versetul 20 în continuare Ce ne spun aceste versete?
0: Aș dori să fac o mențiune Legată de dragostea Domnului Hristos El rămâne Dumnezeu Dar îmbracă natură umană El dorește ca noi să avem din nou chipul său Nu doar sub forma exterioară a modului în care ne-a creat asemănări fizice, ci el dorește ca chipul caracterului său să fie din nou imprimat în viața noastră, bineînțeles, lăsându-ne liberă voința să alegem, să ne identificăm cu el. Și în măsura în care vom privi la Hristos, în măsura în care vom înțelege că doar privind suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, Mântuitorul ne așează în față această provocare. Unitatea Dintre mine și voi are un model, modelul unității dintre mine și Tatăl meu. În viața sa pământeană, Domnul Hristos a rămas mereu conectat cu Tatăl Său. A rămas mereu hotărât să împlinească voia Tatălui Său Ceresc și ne spune, există această posibilitate și pentru voi, cu ajutorul meu. Eu sunt cel care vă dau putere, eu sunt cel care v-am promis Duhul Sfânt care să fie cu voi în toate zilele și atunci când hotărâți deliberat să vă însușiți chipul meu, Duhul Sfânt va fi la lucru pentru a vă aduce aminte tot ce v-am învățat în timpul vieții mele pământene. Cu alte cuvinte, vă aduce aminte tot adevărul și acest cuvânt al adevărului va modela schimbare la nivelul minții și mai apoi la nivelul relațiilor, la nivelul vieții de fiecare zi.
2: Lucrarea Ducului Sfânt e o lucrare prin care omul este chemat să participe la acțiunea divinității de a implementa acest chip divin în noi oamenii. Întrebarea care reiese din ceea ce dumneavoastră ați spus, această lucrare este instantanee, deodată, e ca ceva pe care omul îl îmbracă și de acum are un costum nou? Sau este o lucrare la care omul este părtaș, lucrată de Dumnezeu în ființa umană, o lucrare treptată de biruința asupra păcatului? și de o permanentă asemănare din ce în ce mai mult cu Tatăl nostru Divin, cu chipul divin al Tatălui nostru. Mântuitorul ne amintește
0: faptul că Duhul Sfânt este preocupat să realizeze această schimbare, dar nu va face niciodată fără aportul nostru, fără exercitarea voinței noastre. Mântuitorul discuta în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu Nicodim și Nicodim era interesat de această schimbare. Cum se poate naște un om bătrân din nou? Se poate schimba el și Mântuitorul spune lucrarea Duhului este la îndemâna omului, așa cum vântul suflă, dar nu știi de unde vine și încotro se duce, tot așa este și lucrarea Duhului Sfânt. Nu poți să identifici neapărat un moment în viață când Duhul Sfânt face un apel sensibil la mintea ta, la inima ta și poate că răspunsul întârzie, iar Duhul Dumnezeu din nou îți amintește uite, aici nu stai bine, pe un drum greșit, n-ai dori să te întorci. Drumul acesta duce spre pierderi multiple și, în ultima instanță, spre pierderea vieții veșnice. Îmi doresc atât de mult să refacem unitatea dintre Dumnezeire, lumea Îngerilor și planeta Pământ, încât sunt mereu dispus să mă sacrific pentru ca această unitate să poată fi realizată. Și, surprinzător, Dumnezeu așteaptă uneori o viață L-a așteptat pe Nicodim până după Golgota, când Nicodim l-a văzut pe Domnul Hristos răstignit între cer și pământ și a adus aminte de cuvintele pe care le spuse spusese în noaptea aceea. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie, Ioan 3. tot așa va fi înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și atunci Nicodim și-a predat viața în totalitate mântuitorului său.
2: Îngăduind ca Duhul Sfânt, să lucreze în viața lui, ceea ce nu lucrase poate ani de zile. De fapt, o idee asemănătoare sau aceeași idee este prezentată și în textul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și apoi textul din Roman, capitolul 8, versetul 5, în continuare. Ni se spune în 1 Corinteni, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț Proslăviți dar pe Dumnezeu În trupul și în Duhul vostru Care sunt ale lui Dumnezeu Nicodim a înțeles acest lucru A dat vă proslăvit pe Dumnezeu Îngăduindu-i Duhului Sfânt Să lucreze în viața lui Și astfel identitatea lui A început să fie ancorată În identitatea divinității
0: Dacă este să vorbim de Roman Capitolul 8, versetul 5 În continuare, descoperim că În noi Sunt două firi. Pe de-o parte, firea pământească cu patimile și poftele ei care încearcă să ne separe de Dumnezeu. Ba reușește să ne separe și de semenii noștri. Intrăm în conflicte, tensiuni, probleme. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, Duhul lui Dumnezeu care tânjește să ne apropie de Dumnezeu, să ne apropie de semenii noștri. Uh, după lucrurile fii pământești, spune Apostolul Pavel în Romani 8, versetul 7, uh, este vreo împotriva lui Dumnezeu? Nu se poate supune legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune. Deci cei care sunt pământești nu au cum să placă lui Dumnezeu. Promisiunea este că voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Și când se întâmplă lucrul acesta? Atunci când permitem Duhului lui Dumnezeu să locuiască în noi. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, spune Apostolul Pavel, nu este a lui. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu așteaptă să-i permitem să locuiască în noi și atunci când îi vom permite, el va aduce în viața noastră roada Duhului. Roada Duhului, ne spune Apostolul Pavel, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ce frumoasă! E viața noastră atunci când permitem Duhului Lui Dumnezeu să lucreze.
2: Exact. Unitatea noastră cu Dumnezeu înseamnă, de fapt, să-i ceri Duhului Sfânt să locuiască în tine și, în același timp, să-i permiți ca El să locuiască în noi. Să-i permiți Duhului Lui Dumnezeu să-ți călăuzească gândurile, să ne călăuzească faptele și, astfel, să-i aparținem cu inima Domnului Dumnezeului nostru. Este aici vorba și de o decizie. Dacă nu pornim de la premisa unei decizii sau unei alegeri deliberate din partea noastră a oamenilor, s-ar putea ca această lucrare de nobilare a caracterului omului să nu aibă loc. Dacă respingem această unitate divină, lăsăm ca mintea noastră să fie condusă de către firea păcătoasă. Dar Duhul lui Dumnezeu stăruie pe lângă noi oamenii ca să-i aparținem lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, She această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Hart. Discutăm astăzi subiectul darul unității bisericii, un subiect frumos. Discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avramia, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, casier la conferința Moldova. În prima parte a emisiunii, am încercat să dezbatem unitatea noastră cu Dumnezeu, model pentru unitatea din cadrul bisericii. Domnule pastor, În cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să pășim în subiectul unitatea din biserică sau unitatea în cadrul bisericii. Ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură atunci când declară în 1 Corinten capitolul 12 de la versetul 12 în continuare că trupul poate să fie luat ca un exemplu pentru unitatea Duhului. De ce un trup poate să ne învețe această lecție a unității? Și apoi, ce legătură are Duhul Sfânt, despre care am discutat și înainte de pauza muzicală, cu unitatea credincioșilor din cadrul unei biserici, asemenea unui trup? Vă rog să citiți acest verset și apoi să încercăm să explicăm câteva lucruri despre unitatea din cadrul unui trup, care poate să ne fie pildă pentru unitatea dintre membrii bisericilor noastre. Vă rog frumos!
0: Sfânta Scriptură privește biserica ca fiind trupul lui Hristos. Hristos fiind capul acestui trup. Apostolul Pavel în Tea Corinteni, capitolul 12, versetul 12, ne așa în fața această imagine plastică. După cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur duc. Astfel, Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Privesc la această imagine, un trup, și îmi imaginez ce pierderi să nu mai ai un decet, ce pierdere să nu ai un picior sau o mână, un ochi sau un alt organ. Tot trupul suferă. În sensul acesta, conștientizând faptul că noi suntem chemați la unitate cu Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora, Slujirea acestor mădulare este esențială. Atunci când un modular slujește, celelalte se bucură de această slujire. Și unitatea este o realitate intrinsecă în trup.
2: Și pe de altă parte, când unul dintre organele trupului nostru suferă, tot trupul suferă. Spre exemplu, dacă te doare măseaua, nu cred că poți să cânți cu mare bucurie la oda Domnului sau Doamne frește de o altă suferință mai grea. Marele Apostol Pavel dorește să sublinieze că această unitate și funcționalitate în unitate a organelor trupului poate să fie o lecție despre unitatea și funcționalitatea credincioșilor în cadrul trupului lui Hristos.
0: Și poate ar trebui să amintim faptul că mădularele care par mai neînsemnate sau nu sunt vizibile sunt atât de importante inima nu poate fi văzută dar fără ea ar putea să existe viață în trup Ficatul nu poate fi văzut dar fără el ar putea funcționa? Cu siguranță siguranță că nu. Și iată că, indiferent care este statutul nostru social, care este statutul nostru economic, care este statutul nostru religios, care este apartenența noastră etnică sau națională, noi suntem o parte din trupul lui Hristos, un trup care este chemat să trăiască în unitate.
2: Dacă ar fi să mai zăbovim câteva momente asupra textului din 1 Corinteni, capitolul 12, m-aș întoarce un pic la primele versete din acest capitol, la versetul 5-6, știu eu în continuare, care ne spun că sunt diferite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și apoi versetele continuă, acum Dumnezeu împarte darurile sale pentru folosul întregii biserici. Credeți că Dumnezeu dă unuia totul, iar altuia nimic? Sau Dumnezeu oferă darurile sale potrivit capacității fiecăruia de a primi și în același timp de a pune la schimbător darurile respective?
0: Apostolul Pavel continuă spunând și el a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, învățători, pe unii care au o vindecării tămăduirii pe alții care au darul vizitării, să zicem. Toate aceste daruri puse la schimbător ne conștientizează că suntem parte din trupul lui Hristos. Cu siguranță Dumnezeu oferă daruri. Aceste daruri puse la schimbător se dezvoltă. În măsura în care noi nu suntem dispuși să dezvoltăm un dar, nu facem altceva decât să l îngropăm. ceți vă aminte de, de pilda talanților. Celui care uh, primește doar unul, îi spune Rob Viclean și Leneș, ți-am oferit posibilitatea să lucrez, numai că era o problemă. În mentalitatea lui stăpânul era unul aspru, uh, sever și ce, dacă știai că e așa, de ce n-ai pus banii la schimbător și mi-aș și luat înapoi cu dobândă, cu alte cuvinte? dar ei pe care Dumnezeu ni le oferă, ele pot fi multiplicate, pot fi dezvoltate până acolo încât biserica,
2: trupului Hristos să ajungă în armonie, în unitate. Și în același timp, prin această unitate a darurilor Duhului Sfânt, chiar cel care poate are un dar special sau poate are un alt dar decât semenul lui, poate beneficia de ceea ce Dumnezeu a oferit altora. De ce? Pentru că lucrează în unii cu alții. Domnule pastor, ce se întâmplă cu un credincios care poate nu are o legătură atât de specială cu Dumnezeu, poate are și el daruri dar pentru că mai lipsește de pe la biserică sau nu are legătură foarte strânsă cu biserica, nu poate bine binecuvânta biserica prin darurile sale. Poate acest credincios să fie părtaș sau să aparțină trupului, ce ar trebui să facă pentru a se reîntoarce, pentru a se integra din nou în colectivitatea respectivă?
0: O imagine plastică este imaginea unui călbune care e în uh, mijlocul focului degaje căldura E de o culoare roșu aprins. În momentul în care ai scos acest cărbune din foc, va căpăta o spuză albă, apoi se va înnegri și ulterior se va și răci. Dar nu-i fără speranță. Poți lua acest cărbune din nou, să-l pui în foc, el se va reaprinde și va degaja. El va arde împreună cu ceilalți pentru bine de celor care au nevoie de căldură. Cu alte cuvinte, dacă cineva a întrerupt legătura cu biserica... Nu-mi pot imagina. Cu mâna mea obosită după o săptămână, aș putea să o las acasă și eu să merg fără ea. Pentru că atunci când m-aș întoarce, mâna ar fi moartă. N-ar mai exista viață în ea. Cu alte cuvinte, nu poți separa organele trupului lui Hristos și să existe viață în ele.
2: Mulțumesc frumos pentru ceea ce ați spus și pentru o pilda adevărată pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Mă bucur de exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat cu acel cărbun scos din foc. Doar împreună, încing focul și soba de căldură celor care sunt în casă. Totuși, aș vrea să ne oprim pentru câteva momente asupra textului din Luca, de la capitolul 11, versetul 14 în continuare. Știți, Domnul Hristos la un moment dat a fost acuzat că îndeplinește o lucrare, de fapt nu lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrarea satanei. De ce aduc acești oameni acuzații contra Domnul Hristos? Și Mântuitorul contrarăspunde la întrebarea respectivă prin versetul 18. Deci, dacă satan este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Pentru că e adevărat că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a venit pe pământul nostru pentru a nimici lucrările întunericului, lucrările diavolului. Și răspunde acestor oameni care îl învinuiau că Mântuitorul scoate demonii cu ajutorul lui Belzebub cum poate satana să lucreze împotriva lui însuși? Cu alte cuvinte, Mântuitorul recunoaște că și în lucrarea răului există o unitate sau oamenii care lucrează răul se adună pentru a îndeplini răul în mod e, colectiv.
0: Referindu-mă la pasajul din Luca, demonizatul, cel posedat, e un sclav al vrășmașului, numai este el stăpân, deciziile nu-i aparțin. Mai mult decât atât, starea lui este jalnică, el are nevoie de o intervenție. Cu siguranță, intervenția salvatoare a Mântuitorului îi aduce eliberarea acestui captiv al vrășmașului. Iar Mântuitorul vine să prezinte o logică cu neputință de contestat. Cum vă imaginați voi, se adresa el contemporanilor, că satana îl scoate afară pe satana? atunci această împărăție a răului n-ar fi dezbinată, este surprinzător să constatăm că există unitate și în împărăția răului. Satana nu va lupta niciodată împotriva lui însuși sau a îngerilor lui. Iar Domnul Hristos spune, dacă eu scot demoni cu uh, diavolul, așa cum îmi spuneți voi, fii voștri cu cine scot. Cu alte cuvinte, logica Domnului Hristos îi pune la colț. Și le mai spune un lucru. Dacă eu scot demoni cu puterea lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Avem de-a face aici cu două împărății. Împărăția Întunericului și Împărăția Luminii. Cu reprezentantul împărăției Întunericului, care este fostul înger din cerul Lucifer, alias Satana, și cu Domnul Hristos, care este fiul lui Dumnezeu din perspectiva întrupării, dar este Dumnezeu existent prin sine însuși, care a ales pentru a răscumpăra pe captivii vrășmașului să coboare în lumea noastră, să-l confrunte pe vrășmașul în lumea ispitei, iar Domnul Hristos a fost ispitit în toate asemenea nouă, spune Apostolul Pavel, dar fără păcat, a trăit mereu și mereu să simtă atacurile vrășmașului până când pe crucea Golgotei diavolul care a reușit să influențeze conducătorii timpului care au emis judecăți pe cei care l-au executat. Însă, diavolul n-a făcut altceva decât să-și semneze sentința de moarte, pentru că Fiul lui Dumnezeu a trăit fără păcat în corpul nostru, cu puterea lui Dumnezeu la dispoziție, putere care ne este oferită și nouă. Și acum Mântuitorul ne invită. Vreți? stăpânirea puterii întunericului sau împărăția aceasta sau împărăția luminii. Aveți posibilitatea să alegeți. Și alegerea noastră îi permite Duhului Sfânt să înceapă lucrarea refacerii, renoirii.
2: Această lucrare de renoire sau de a ne aduna, a forma o unitate a credincioșilor, cere efort, după cum spuneam un pic mai înainte, cere efort din partea noastră a celor credincioși pentru a ne alipi tot mai mult de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Textele din Matei, capitolul 7, de la versetul 17 în continuare, ne spun foarte clar că pe oameni îi vom cunoaște după cum cunoaște un pom după rodul lui. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu face roade rele, nici pomul rău nu face roade bune. Orice pom care nu face roate bune este tăiat și aruncat afară. La fel cum va fi și cu împărăția veacului acestuia, cu împărăția satane. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște, spunea Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Chiar dacă de multe ori ne se pare că răul este foarte bine organizat și, într-adevăr, trăim sub niște auspicii în care răul se organizează pentru a distruge lucrarea lui Dumnezeu. Chiar câteodată având înfățișarea binelui. Probabil că dacă vei întreba un consumator de droguri dacă sunt bune drogurile, el probabil că va lăuda niște uh, droguri care poate cineva le-ar considera ca fiind mai tari. Ori, din start, acest lucru este un blestem pentru omenire, pentru tineret și nu doar pentru tineret, pentru toți cei care se avândă pe acest teren fermecat al diavolului. Deci unitatea în lucrurile rele câteodată este ridicată la rang de virtute. Gândiți-vă un pic la hoții care acționează împreună sau gândiți-vă un pic la oamenii desfrânați care de asemenea acționează împreună. Cu atât mai mult... Unitatea pe terenul lui Dumnezeu cere efort din partea credincioșilor pentru a menține această legătură a păcii și a pășii înainte pe cărarea credinței. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Studiem astăzi un subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, Darul Unității Bisericii. Domnule pastor, în cea de a treia parte a emisiunii m-aș întoarce un pic la ceea ce discutam înainte de pauza muzicală și aș dori să vă întreb cum vedeți această luptă dintre bine și rău în unitatea celor credincioși care își supun viața înaintea lui Dumnezeu și îndeplinesc o slujbă în favoarea lui Dumnezeu și unitatea celor nelegiuiți care se adună pentru scopuri mârșave, murdare, pentru plăceri, pentru satisfacții sau pentru niște interese meschine. Vă rog frumos! Aș încerca să
0: exemplific unitatea folosindu-mă de o realitate materială. Ai două bucăți de metal. Ai dori ca ele să formeze un corp unit. Pentru ca această unitate să se materializeze, e nevoie de o temperatură care să unească cele două bucăți de metal. Vorbind de aparatul de sudură sau, pur și simplu, prin ridicarea temperaturii, cele două formează un corp comun. Aș putea vorbi despre pietre amestecate cu nisip și ciment. Ele toate sunt dispersate atunci când nu sunt amestecate cu liantul numit ciment. Când cimentul a fost pus și se pune și apă, deja într-o zi sau două avem de-a face cu o unitate de plină între materialele existente Și degajă și temperatura. Unitatea în bine Nu se realizează fără efort Fără sacrificiu și poate Fără o temperatură ridicată Pentru ca Dumnezeu să re- poată reface Unitatea cu planeta Pământ Care a ales să se separe de El A suportat temperatura Golgotei Iar nouă Dumnezeu ne cere Să pășim înainte Cu convingerea că uh, Vom fi una cu El Și una cu semenii noștri Este surprinzător că în rău se pot uni oamenii, dar ce se întâmplă după ce răul a fost făptuit? Se acuză unii pe alții. Dacă sunt chemați pentru investigații, nu eu, eu sunt nevinovat, el m-a chemat. Și imediat apare divizarea din nou. Când unitatea este făcută de Duhul lui Dumnezeu, prin puterea lui Hristos, oamenii nu se acuză unul pe altul. Oamenii vor rămâne un corp unit, Gândiți-vă la cei 11 apostoli. Au trecut prin încercări, dar liantul acesta al dragostei, despre care vorbește Apostolul Pavel în I Corinteni, capitolul 13, îi strânge și Apostolul Ioan în epistola sa vorbește despre dragostea lui Hristos, care este liantul ce adună pe toți în unitate.
2: O unitate puternică a binelui înseamnă și sacrificiu și renunțare a indivizilor în favoarea unui scop nobil. Dar în același timp vă întreb, credeți că este corect ca să se renunțe la principii doar de dragul unității? Cu siguranță nu, pentru că în momentul în care vom renunța
0: la principii, aceste principii nu sunt altceva decât modelul hristic pe care Hristos ni-l oferă în Sfânta Scriptură. El se descoperă în paginile Sfintei Scripturi și atunci când noi vorbim de principii, vorbim de viața lui Hristos, de exemplul său de viețuire. În momentul în care am dat la o parte adevărul și am început să spunem minciuni. Mai poate fi unitate? Deja eu îl pun pe semnul meu în fața unui neadevăr, neadevăr care îl rănește, care poate să-l afecteze și implicit, el este copilul lui Dumnezeu. Atunci când eu am o atitudine stilă, sunt violent atunci când îl mint, atunci când uh, încalc dreptul său de proprietate. De fapt, eu nu fac altceva decât să mă separ de Dumnezeu și de semenul meu. Și atunci nu poate fi vorba de unitate prin sacrificarea
2: principiilor. Ba mai mult, un astfel de om ajunge să-și sacrifice și colegii, poate și prietenii, poate și tovarășii care altădată erau ca un mănunchi în realizarea unui scop bun. Între Dumnezeu și Împărăția Întunericului, între Fii luminii și fiei Întunericului, nu există nici o legătură de unitate. Sunt legături care, prin Harul lui Dumnezeu, lucrează spre atracerea celor necredincioși înspre Dumnezeu, dar, de dragul unității, nu putem sacrifica binele sau unitatea celor credincioși. Mulțumesc frumos! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, aș dori să vă... Întreb domnule pastor asupra textului din Galateni, capitolul 3, de la versetul 26 în continuare. Și prin această întrebare mă întorc un pic asupra gândului pe care l-am dezbătut în cea de-a doua parte a emisiunii, și anume lucrarea sau rolul Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, care aduce unitate în biserică. Omul este cel chemat să... Ceară Duhului să împlinească voința umană sau omul este cel care trebuie să împlinească voința divină în relație cu semenii? Uh, noi suntem călăuziți de principii și
0: Duhului Dumnezeu dorește ca aceste principii în viața noastră să ne călăuzească deciziile, alegerile. În momentul în care noi dăm la o parte principiile, noi vom lua decizii. Dar vom lua decizii pe baza înclinațiilor noastre firești. Și interesant lucru că firea noastră pământească poftește împotriva Duhului. Situația asta ne aduce mult disconfort, multă tensiune, multe pierderi. Pentru că atunci când ne vom afla în conflict cu Duhului Dumnezeu, cu Dumnezeu, noi nu avem pace nu avem liniște sufletească, suntem frământați de consecințele faptelor noastre și speriați de situația noastră veșnică. Pentru că atunci când Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne aduce în unitate cu Hristos, finalitatea acestei unități este viața. În momentul în care Duhul Sfânt preia controlul la modul de plin asupra vieții noastre, chiar dacă moartea fizică intervine, Duhul celui ce a chemat pe Hristos din mormânt la viață, ne va chema și pe noi. Cu alte cuvinte, deciziile nu sunt doar pentru aici și acum, ci noi decidem și pentru viața noastră veșnică, atunci când lăsăm ca Duhul
2: Sfânt să preia controlul vieții. Mulțumesc frumos! Privim cu dor și cu drag la astfel de biserică și dorim cu toți, într-adevăr, să fim părtași unei astfel de comunități religioase. Din păcate, privind la realitatea din biserici, te întreb câteodată foarte profund și foarte serios, dacă nu cumva ar trebui să se facă ceva urgent pentru restabilirea unității. Credeți că s-a înșelat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când se rugat Tatălui, mă rog ca toți să fie una și prin aceasta lumea să cunoască că Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu? Credeți că această dorință a Domnului Hristos nu se va realiza niciodată în istoria bisericii de pe acest pământ? Știu că atunci când sunt vremuri mai grele, când sunt vremuri de restriște, oamenii mai renunță la ambiții și se adună și se ajută mai mult. De altfel ca și vețuitoarele care atunci când sunt atacate se coordonează mult mai bine. Nu vreau să mai mă întorc la subiectul atacatorilor care atunci când atacă sunt foarte bine coordonați, chiar dacă după aceea se ceartă între ei sau diferite vețuitoare care după aceea se sfârșie reciproc. N-ar mă refer la acțiunea de a rezista împotriva atacatorilor. Câteodată strânge oamenii sau în vremuri de restriște, Doamne ferește de război sau Doamne ferește de omolimă, oamenii se adună sub anumite auspicii și încearcă să facă față diferitorilor greutăți. Oare s-a înșelat Domnul Hristos atunci când s-a rugat ca toți să fie una? Suntem uimiți să realizăm ceea ce s-a întâmplat
0: cu cei 11 apostoli. Da, au fost conflicte între ei. Și din nefericire sunt și astăzi conflicte în biserică. Însă vorbim de un proces care necesită timp. Petru, cel care dorea să aibă primul cuvânt. Ioan și Iacov, fiul lui Zebedei, fiai Tunetului. Lângă Hristos cresc, fac greșeli, le pare rău. Și cu siguranță, după înălțarea Domnului Hristos, la cinzecime, atunci când de Duhul Dumnezeu a luat în stăpânire mintea și inimile lor, când le-a adus aminte de tot ceea ce trăiseră, de tot ceea ce învățase Hristos, ei au ajuns să renunțe la orgolii, să renunțe la tensiuni, să renunțe la lupte pentru locul din tâi și să se realizeze uimitor un corp. O colectivitate unită care au un singur scop, să-L prezinte pe Hristos lumii, nu doar în teorie, nu doar citind scripturile, nu doar predicând, ci în mod deosebit în trăirea vieții de fiecare zi. În măsura în care dragostea este prezentă, în măsura în care bucuria este vizibilă pe fața noastră, în măsura în care pacea e o realitate în noi, între noi și Dumnezeu și între noi și semenii noștri. Și dacă Dumnezeu a fost răbdător cu mine și m-a iertat de atâtea ori, care să fie motivul pentru care să nu-L iert și eu pe El, cu atât mai mult cu cât mi-a spus, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Toate darurile pe care Dumnezeu ni le oferă sunt desăvârșite în Hristos. Și El își dorește atât de mult ca noi să trăim sub influența Duhului Sfânt în relație cu El și cu semenii noștri.
2: Mulțumesc mult Un subiect profund, un subiect asupra căruia Am dorit să zăbovim și în rugăciunile noastre Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt asupra bisericii Pentru ca biserica să lucreze ca un corp unit În care frații de credință, în care sororile de credință Să poată să lucreze împreună Să poată să se închine împreună Să poată să cânte slava lui Dumnezeu împreună în aceeași biserică Și prin această lucrare a Duhului Sfânt toți ceilalți copii ai lui Dumnezeu de altfel să fie binecuvântați de prezența divină. Domnule pastor mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune. A fost o bucurie să fim împreună. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră și cu familiile dumneavoastră. de la microfonul emisiunii cuvinte cu har Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. La revedere!